0: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 70 de Crónicas Gumba. A mi lado, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
2: César Flaxtad. Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se gana 81 Co. El cantante. El día de hoy vamos a empezar con un podcast especial dedicado a la Evo 2019. Es correcto. Con... ¿Qué nos quedamos
1: escuchando? El tema de Gael.
0: Bien, Víctor, cuéntanos. Eh, estamos en este tema del Evo. Nosotros sabemos qué es el Evo, pero mucha gente, tal vez fuera de, de, de la comunidad gamer o, de, o mucha gente que es casual, no, no tienen en cuenta Que es este evento. ¿No nos podría no, incluso
2: muchos de la comunidad gamer no tienen ni idea Exacto, de este evento. Exacto, porque esto
1: uh -huh. es del nicho de juegos de pelea.
0: Exacto. Entonces, Víctor, ¿nos, ¿nos puedes explicar un poco lo que es esto del Evo?
1: Sí, el Evo es el Evolution Tournament Series. Normalmente se conoce como Evo y es un evento anual de juegos de pelea principalmente, es decir, agrupa a la mayoría de juegos de pelea más importantes y es un torneo en donde todos están invitados. Se realiza en Las Vegas, normalmente a mediados de año, este año es el 2 de agosto. y se Lo que pasa es que hay muchos eventos alrededor. Entonces sí, son... sí, porque
2: eso iba a decir: eso no es solo el 2 de agosto, eso es como un fin
1: de semana completo. Correcto, y hay muchos eventos alrededor. En años anteriores, incluso ha habido competencia de carreras de Mario Kart, competencia de Katherine a escalar los, las torres, cosas así, pero principalmente juegos de pelea. Y se ha hecho muy famoso porque la mayoría de jugadores profesionales asisten, ya que las, los desarrolladores de videojuegos de pelea. Han metido sus circuitos y sus competencias dentro del Evo Entonces si, si un jugador profesional va a jugar Street Fighter en el Evo Eso le da un montón de puntos y logra llegar a las finales Para luego disputar los premios de sus ligas Y todas oh, esas oh diferentes okay.
2: copas que se, que se organizan
0: O Aquí estamos hablando de, de participación económica Por parte de las empresas o de patrocinadores
1: Transmisión mundial, wow. muchísima publicidad Mucha visibilidad para los juegos que eh, participan aquí esto fue fundado por Tom Cannon de Shoryuken, Shoryuken es un, un sitio que empezó como promotor de los juegos de pelea sí. y junto a Street Fighter 2 Turbo y Street Fighter Alpha 2 en 1996 en Sunnydale, California, llevó sus arcades y todo eso y fue la primera versión de lo que más adelante cambiaría el nombre a EVO o Evolution Tournament. O sea,
0: que estamos hablando de que este sería la 23 edición del EU. Corre
1: 23ª. 23ª. Correcto. 23. <risa> Correcto. En 2005 se empezó a realizar en Las Vegas, que es en donde se realiza actualmente y ha sido una muy buena ubicación porque la mayoría de personas en Estados Unidos reconocen a Las Vegas como un centro de entretenimiento. Además tiene instalaciones muy adecuadas para este Interesse tipo de espectáculos. Muchos uh
2: -huh. centros de convenciones y arenas grandes y un octágono si necesitamos y todo lo que se les ocurra Toda la, la
1: parafernalia para que esto sea un show.
2: Además que, es que sería como un
0: punto estratégico porque si estamos hablando de que es un sitio en la costa oeste de Estados Unidos y la,
1: y la West Coast de Estados Unidos normalmente ha sido muy fuerte en esta escena de juegos de pelea, entonces Exacto. digamos que también por eso se benefició. No, y los si que viajan de
0: Japón o de China es más fácil darle la vuelta por este lado que de irse por el otro
1: lado. A nosotros para ir a Japón nos ponen a ir a Europa, no sé por qué, pero bueno es problema del tercer mundo. En 2009 ingresó Street Fighter 4 al torneo, sí. eh, fue su debut. ¿Y por qué fue esto importante? Porque por primera vez superaron los mil participantes inscritos en los diferentes juegos del ah, torneo. Bueno, eso, Street eso Fighter no... atrajo muchísima gente y además se hizo eh, hasta Street Fighter 4 cabeza del torneo. Es decir, fue el, el evento de mostrar.
0: Ok, eso precisamente te iba a preguntar con respecto a los participantes. ¿Cualquiera? O sea, yo puedo ir y pagar la inscripción. Cualquiera, la desde que tengas internet? los
1: dólares que cueste la inscripción, te registras al torneo del juego tú, tú quieras, pues con la gran posibilidad que te saquen 0-2, es decir, pierdas al principio porque la mayoría de personas que se inscriben pues tienen algún nivel, pero cualquier persona puede ir, eso es lo que hace grande este torneo.
0: Ok, y de ahí se reúne la bolsa para el ganador.
1: Aparte, las compañías que desarrollan los juegos, muchas de ellas apoyan claro, y dan parte un... del premio.
2: Claro, eso es una, una ventana de publicidad muy buena. Y me imagino que hay también empresas que hacen las publicidades, porque yo alguna vez he visto transmisiones y eso... Tome, tome esta... No, 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 no son esas compañías normales, son... Esta es la silla gamer, y tienes que comprar la silla gamer, y ah. estos son las, son las máquinas. Los, Pero los ya ha
1: evolucionado mucho. Entonces, como muchos de, sus de los jugadores que van son profesionales, sí. tienen dentro de sus camisetas incluso patrocinadores más globales, como Red Bull, por ejemplo. Entonces, Red Bull apoya mucho eSports y está metido aquí en el Evo patrocinando el evento y con jugadores. Póngase
0: mi camiseta, mire que lleva la publicidad. Y, y como estamos
1: hablando de publicidad, el 2013 también fue muy importante porque estandarizó nueve juegos como base Principal, aquí hay que decir una cosa Muchos eh, juegos Van aquí, se, se meten al Evo Al rol del Evo y a este evento sí. Pero solo hay nueve que la organización Patrocina o digámoslo de alguna manera Organiza realmente El evento, les sí, da el porque... espacio Les pone los equipos, pone las transmisiones sí. Entonces Esos nueve juegos son los que realmente Nosotros tenemos acceso aquí De manera premium y uno o sea, acá como, como habitante
0: del tercer mundo, ¿cómo ve uno el Evo?
1: Por los diferentes canales de streaming, entonces Twitch, eh, YouTube, Ajá. sencillamente hay diferentes canales elegidos eh, o seleccionados por los organizadores y ahí se puede uno meter, como te digo, esos nueve juegos tienen una transmisión premium, ya los que son alrededor, side tournaments uh -huh. Esos ya pues se hacen con los recursos de las personas que quieren jugar eso. Incluso hay una modalidad que es lleve usted sus equipos. Entonces les, dan un, les prestan una, equi una esquinita en el sitio en donde se esté organizando el Evo, pero traiga sus monitores, traiga sus consolas, eh, ponga los, las cámaras y le damos un acceso a Internet de alguna manera, pero... Muy más, limitado. Muy limitado, ¿eh? correcto. Para... Entonces, ver... ...desde afuera torneos que no sean los principales... ...es mucho más difícil.
2: Pero yo recuerdo que... ...es que eso depende mucho de los juegos que se estén presentando... ...en esos torneos alternos, porque... ...ellos hicieron una algo así como un anime Evo.
1: Sí, el anime Evo resulta... Y ¿Qué esto es un, el anime Evo, primero? Anime Evo es un torneo... ...que se realiza en fechas de Evo... ...con apoyo de los mismos organizadores del Evo... ...y que recoge los juegos anime... ...de competencia... Ah, no solo pelea, aquí sí hay un poquito más de... Son un poquito más relajados competitivos, con el concepto.
2: lo importante es que sean competitivos. Ah, correcto.
1: Y animevo entonces, como se hizo tan importante y tan grande por la cantidad de gente que va, decidieron hacerle un espacio aparte. Juegos que no están en el cuadro principal, pero que tienen su público para ver.
2: Oh, ok. Entonces, por ejemplo, un Kilti Gear, un, un juego de esos retro de que participó en el Evo hace muchos años el del Marvel vs. Capcom uh -huh. viejo una cosa por el estilo allá, allá que terminado terminan en el anime oh, okay. y son torneos de, pues, de muchas menos personas son participan 16, 32 Ajá. personas una cosa por el estilo pero ah. tienen su espacio ya dentro de la feria o dentro del evento eh, Víctor cuéntanos eh, cuáles son los juegos que repiten
0: en el Evo de este 2019 o, o que son la base, porque tú mencionabas nueve juegos que son la
1: base del Evo Correcto. Este año el anuncio de los Juegos de Evo para el 2019 se hizo el 26 de febrero por streaming okay. y ahí básicamente dieron la fecha, es decir, el Evo empieza el 2 de agosto, van a ser nueve títulos y se sentaron dos señores, Mark Julio, que es el director comercial del Evo y Joe Queller, en varios podcasts que escucho que tienen que ver con el Evo. Cuellar, bueno, cuelar. perdón es que me quedan las transmisiones en inglés A este señor en estos podcasts le dicen Mr. In and Out Porque dicen, él es el que pone o quita Es el que mete los juegos o los saca Y él es el presidente de la propietaria de la holding que maneja Levo Ni siquiera del evento, sino de el que organiza muchos eventos Incluyendo el o Evo O sea, no hagamos enojar a este señor Correcto y durante 45 minutos anunciaron los nuevos juegos, ustedes dirán, ¿pero qué hicieron en 45 minutos? Pues se pusieron a hablar de cómo les fue en el Evo en Japón, porque el Ahí año pasado fue el Evo, primero, Japón. hay una versión que se fue a Japón. ¿El año pasado este año? En el 2018, eh, perdón, diciembre del do, de enero del 2019 19. fue el primer eh, ah, Evo Japón okay. y dieron los planes del segundo para el 2020.
0: Entonces van a haber dos tem van a haber dos eventos, uno en junio, eh, perdón, uno a mitad de año que sería el que de es agua, el
1: más agosto. el, sí, Evo, el más importante el uh -huh. y, y luego el y, de Japón
0: que va a ser en y enero. ¿Y por qué
1: Evo Japón? Porque muchos japoneses que tienen un nivel altísimo no tienen los recursos para venir hasta América a competir. Entonces la organización dijo oiga, podemos hacer un torneo premium para que muchos japoneses desconocidos ganen publicidad, ganen... Y no solamente
2: japoneses, de Tailandia, Corea, China, Corea área, claro. toda esa claro. zona del área asiática, hay gente que juega mucho y uh -huh. pues no todos son profesionales. O oh, no todos tienen los recursos para viajar.
1: Lanzaron también videos de juegos nuevos, Ajá. cosas para ver, DLCs, mucho, mucho mercancía merchandising, en español es mucho comercialización sí. de, de diferentes... Productos y juegos dentro del ámbito de los juegos competitivos de pelea. Okay. Entonces, en esos 45 minutos eh, de estos y otros anuncios, dieron los nueve juegos que van a estar durante este año. ¿Y los tenemos? Sí. Voy a empezar con los cuatro juegos que repiten.
0: Okay. O sea, estos son base. Esos son los que prácticamente estaban
1: desde Estos 2003, digamos que, 2004? que un no, juego
2: no porque un juego no dura to, la, El ciclo de vida de un juego no dura tanto juego Son 3, 4, 2, 3 años los,
1: los juegos de pelea Tienen una particularidad Los que recuerden Street Fighter 2 En las épocas de Super Nintendo y Arcade como tenía la muy buena costumbre, no, no sé cómo decirle, de cambiar cada año el Street Fighter 2. Entonces, Street Fighter 2, 1, 2, 3, Street Fighter. Muy buena
2: costumbre, guiño, guiño. Ajá,
1: correcto. Entonces, realmente no duran mucho las versiones. Con el advenimiento de la actualización de juegos, de las consolas, el eh, conexión por internet y todo eso, ha permitido que varios juegos se mantengan como el mismo juego, pero. Agregando las actualizaciones año con año okay. El primero y digamos que base Porque veníamos de Street Fighter 4 Es Street Fighter 5 Que desde que salió en 2016 Ha estado como ancla de alguna manera Del torneo eh, Pero en este año tiene la particularidad Que a la fecha que estamos grabando antes Semanas antes del, del torneo Está eh, registrado como el tercer juego con participantes, Es decir, no es el que más participantes tiene registrados. Y el aquí hay un tema que todavía no se ha definido y es que desde Street Fighter 4, Street Fighter ha de cerrado el evento. Es como el, el, el cierre.
2: cierre. El, Normalmente es como es el, el, el juego, entre comillas, más importante del evento. Es el que dejan para transmitir al final, cuando está todo el público presente. Y es el que, como bien dice, la gente le paga la boleta para ir a mirarlo
1: pero este año... Está muy en duda. Solamente se sabe que sí está el domingo. Esto es importante porque el evento comienza en el viernes. El viernes, sábado y domingo. Okay. Entonces, los días antes del domingo, los juegos que terminan el domingo, pues hacen sus eh, clasificaciones, pools, peleas eliminatorias y dejan la final para el domingo. Uh -huh. Los juegos que no llegan a, a cerrar el domingo, que lo hacen el día sábado, tienen el problema de que deben comprimir todas esas eliminaciones y clasificaciones entre el viernes y algo del día sábado. Eso hace que al exterior de la gente que no está allá, muchas veces nos perdamos muchos combates porque pues no tienen la infraestructura para transmitir todo lo que hay o sencillamente esos juegos que dejan para el sábado son los que tienen menos cantidad de inscritos. Es como
2: cuando hacen eh, en, un, en una competencia de fútbol que el torneo del tercero y cuarto lo dejan el sábado y la final es el domingo porque sí. todo el mundo se va a ir a ver la final es, es algo parecido, los juegos que son menos populares los dejan el sábado entonces es más difícil como seguir, hacerle la pista porque todo el mundo está pendiente de los del domingo.
1: Correcto, aquí hay un tema y es que todo el mundo dice, uy oh, no, o sea tan mal está yendo Street Fighter, sí, Street Fighter 5 pues tiene todos los líos que trae inherentemente por su lanzamiento, pero lo que la gente de pronto no recuerda o no sabe es que el juego que realmente es era mítico en los cierres del Evo, era Marvel vs. Capcom. Y por eso se creó un meme que cuando empezó a cerrar Street Fighter, los fanáticos en las transmisiones ponían los letreros que decía ¿When is Marvel? Porque pues <risa> le quitó ese spot a Marvel.
0: Um, exacto.
1: Bueno,
2: ese, ese es el primero que vendría siendo Street Fighter V, sí, que no, ya, no es el, ya no es la versión vainilla de Street no, Fighter V. No, no, ya es el,
1: el, el Arcade Edition, con todas sus mejoras, y pues no hablamos mucho de él en ese momento, porque tenemos un podcast eh, dedicado exclusivamente sí, al señor, principio. de este año.
2: Es el podcast 59, primera parte, que lo publicamos en agosto del 2018. Justo despuésito del, del Evo del, del año
1: pasado. Listo, ese era un juego que era previsible que repitiera. El segundo es Tekken 7. Y este juego, Tekken 7, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de jugarlo. Para quienes no conocen Tekken, es... Yo jugué algún Tekken. Uh -huh. Ahora yo no jugué... me
0: pregunte cuál. Sí, yo jugué un Tekken que estaba en Play 1.
1: En Play 1 el gustó. más famoso fue Tekken 3. Eh, <risas> digamos que el 1 y el 2 fueron buenos, pero en donde realmente explotó el juego Tech fue en Tekken 3. 3. Gráficamente, técnicamente, ya la el tema de pelear en tres dimensiones tenía más sentido, porque muchos juegos que explotaban 3D al principio
2: eran realmente 2D exactamente. y con polígonos, o 2D y, nos y jugaban un 2.5, lo que se llamaba. La no, 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 era completamente 3D poligonales, pero lo que pasa es que siempre las peleas eran en el mismo plano. Uh -huh. Sí sí. Y lo que hacían era
0: los girar en el plano pero no, no no hacer el
2: sí, no moverse libremente sino correcto
1: uh -huh. Tekken fue el primer juego que realmente empezó a utilizar esto de las tres dimensiones mucho más fuertemente y es técnicamente es bien complicado es un juego que con si un jugador sabe hacerlo en un round no te deja mover o sea te, te elimina por eso este juego tiene, es, a diferencia de la mayoría, en lugar de ser el que gana el mejor de 3 rounds, este es el mejor a 5 rounds por defecto. Porque los rounds pueden ser tan corticos si alguien te traba en una esquina, que es importante que sean más, más oportunidades. Le va ganando Street Fighter en número de inscritos. Este juego fue lanzado en 2015 y ya lleva 4 de a cuesta. Y tiene una particularidad, digamos que aquí la gente de Bandai Namco, que son los desarrolladores, aprendieron de la gente de Netherrealm y de Warner. ¿En qué, Estamos qué hablando
0: de la gente de Mortal Kombat Correcto. y de la gente aprendieron? de Mortal Kombat.
1: Se dieron cuenta que, para el jugador casual, sí. para el jugador que normalmente no compra estos juegos. Una gran forma de atraerlos es primero gráficamente, entonces este juego gráficamente y técnicamente descresta, descresta es de los más bonitos del, del género.
2: Sí, además ellos se preocuparon mucho que las versiones de consolas fueran muy sólidas en cuanto a frame rate. Correcto, Por fluidas. La versión de Xbox One, que es la que como la más quedada en cuanto a capacidad, lo que hicieron es ¿sabe qué suerte, bajemos la resolución todo lo que tengamos que bajarla, pero esto se mueve a 60 cuadros por segundo como de lugar
1: y aparte, otra de las, digamos que enseñanzas que empezaron a aplicar acá es traerse personajes que hagan que la gente voltee a mirar el juego. Los que normalmente no lo comprarían, si les llega un personaje muy atractivo, pueden decidirse. Entonces trajeron a Akuma, uno de los personajes emblemáticos de Street Fighter, trajeron a Geese Howard de Fatal Fury, trajeron a Noctis de Final Fantasy. Pues que uno dice. Sí, que uno dice, hombre, ¿qué hace un personaje de estos aquí? Pero pega, porque mucha gente que no tiene ni idea de juegos de pelea, dice, ¿Noctis qué? ¿Está peleando en dónde? Y como Square también trató de sacar su juego de peleas, aquí lo, lo digamos que lo graduaron como un personaje de juegos de pelea. Y por último, Negan de Walking Dead. Muchos fanáticos de Walking Dead que empezaron a mirar Tekken y eso les ayudó muchísimo. ¿Negan no
2: es la negrita? La... No, Negan, Negan no es Negan. el de ah, el del, Yo, el del meme del Batman. Correcto. Para, así no se hayan visto la, mm -hmm. la serie, sí. a la fija han visto el meme.
1: Eso hizo que muchas personas voltearan a mirar el juego y está muy bien en ventas, tanto que se ha mantenido estable y ha seguido todas sus temporadas con ventas constantes. Y eso lo mantiene como uno de los juegos más visibles, de hecho el segundo con más inscritos en este torneo. Pasamos a Dragon Ball Fighter C. Es un juego de Bandai Namco, desarrollado por Art System Works. Este es su segundo Evo, debutó en el 2018. Y en el 2018
2: le fue muy bien. Le, le fue, fue muy recuerdo.
1: bien, fue el juego con más inscritos. Sí. Eh, en este año no va así, no, no tiene ese nivel, pero... Eh, digamos que sigue siendo un juego bastante apreciado por el público aunque bajó un poquitico en popularidad debido a que las, la temporada, la segunda temporada y lo que agregaron no llamó mucho la atención de la gente, entonces las ventas se estancaron un poquito, este juego de hecho va el sábado, este es uno de los que las finales no son en el domingo sí,
2: e igual para este si quieren leer más detalles de este también nosotros hicimos un podcast es el podcast 58 primera parte de agosto del 2018
1: para los fanáticos de Dragon Ball este juego es casi que obligatorio que, que lo prueben por lo menos sí, porque es muy vistoso está muy bien animado bueno, va muy recomendado el último juego de los cuatro que repiten es Blaze Blue Cross Tag Battle este es su segundo Evo es un representante de System Work es un spin-off de la serie principal Blaze Blue y suena no. a un nombre de esos raros, raros ah, japoneses. Que... No tuvo espacio en el escenario principal en el 2018, pero fueron, tuvieron más visitas que los juegos que sí estaban de Art System Works en la plantilla principal, como por ejemplo Guilty Gear.
2: Sí, sí, porque denos una refrescada de cuáles son los juegos de Art System Works porque... Entonces,
1: primero, esto no pertenece, esto es un subgénero del juego de peleas, que son los juegos anime, que preguntaba ahora Sergio que, que son, es el anime, Ajá. estos son el tipo de juegos que van donde toda la estética es anime se basa muy probablemente en una novela gráfica en un anime, en un manga o algo o por lo menos están desarrollados con esa estética en mente, y está más nicho todavía porque pertenece a un sub-subgénero que es el Air Dasher, que son juegos que tienen muchos saltos, que pelean salto en el y aire corren, dentro, corren en el corren aire, aire, y aire bloqueos así.
2: en el aire y yo no soy capaz con esos juegos
1: Art System es, uno del, es el desarrollador Que ha logrado que sus juegos Ganen realmente Visibilidad ante el público general A pesar de ser juegos anime Y aquí voy a poner una nota Y es que durante muchísimos años Los juegos de anime Fueron muy Menospreciados por la comunidad de juegos De pelea en general
0: Pero acá y, en este lado en, no, 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 en, en todo general, el
1: mundo De hecho hasta le llamaban juegos kusogue eso eso realmente significa como juegos desechables, juegos basura. No es un buen término para referirse a un juego.
0: Ah, okay. sea, algo que
1: no tiene calidad y es porque en gran parte estos juegos salían como churros, es decir, si, y de hecho todavía pasa, si vas, se
2: producen con mucha frecuencia, reutilizan muchos y van cambiando el personaje, entonces en este juego pelea Dragon Ball, y ahora en el siguiente es más o menos el mismo juego, pero entonces los personajes de One Piece, y entonces ahora cambiamos los personajes de One Piece por los de, no sé, Yu-Gi-Oh! Otro o, skin, o, otro entonces skin.
1: son juegos que se sienten exactamente iguales y en donde la calidad no es lo que más los distingue, y aparte la comunidad tampoco era muy querida, y eso llevó llegó a un punto digamos que crítico en el 2007 y 2008 en donde en el evo de esos años, por ejemplo en el 2007 hubo dem demoras deliberadas en la final, los que estaban inscritos sencillamente estaban tomándose algo y decidieron no llegar, o sea los que <risa> llegaban a la final del torneo Ajá. no llegaron y eso entorpeció todo el evento en el 2008 incluso hubo algunas evidencias de que en dentro de los 100 de inscritos que había para algunos de los juegos de estos anime había sencillamente amaño, había dinero, había planes o algo así para amañar el torneo. Sí, entonces déjense ganar. Y exacto, ¿sabes? eso sí. llevó a que esta comunidad y este género fuera muy mal visto durante muchos años. Con
0: razón el término de Cusogre.
1: Aquí hay un señor que se llama James Chen y en este, este señor hace las veces de locutor y ha trabajado mucho en la industria. De hecho, hay sí, muchos documentales sí, lo, de juegos sí de pelea. Sí, llora todos los años en el Evo, dice esto es lo mejor que puede pasar, y, en fin. Este señor llamó a esta comunidad perezosa y poco profesional en, varias, claro. en un par de ocasiones por todo esto que les estoy comentando. Afortunadamente eso ha ido cambiando, entonces los jugadores ya tienen más apoyo, más son profesionales realmente los que están luchando a nivel de que en 2018... La gente bromeaba diciendo que el lineup de juegos del 2018 de Evo era muy parecida al de Animevo y le dijeron Animevo 2 porque eran muchos juegos anime. En este caso, este juego de Blaze Blue va como el último en número de inscritos, porque no deja de ser un spin-off.
2: Es que, no, y es el del tipo de juegos que usted tiene que especializarse tanto, de eso de que usted no puede. Yo no soy muy bueno en los juegos de pelea pero no soy tampoco demasiado malo. Siempre, soy, siempre me manejo de manera, digamos, competente en un uh -huh. juego de peleas. Me sé mis básicas, me sé mis bloqueos, me sé algunos poderes, sé hacer unos combos, pero este tipo de juegos le rompe a uno todo eso y no, no, no soy capaz, y no, agrégale, no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y, y me muerto
1: que este juego tiene cuatro franquicias ahí metidas, cinco, porque se agregó una este año, Blaze Blue, que es la principal, y es famosa, esta tiene, viene desde los 2000, siendo sí, muy cronos, famoso como juego. Fantasy
2: Ghost, Ajá. no sé qué carajadas.
1: Persona 4, que es un juego de rol originalmente, pero que tuvo un spin-off de peleas, y entonces lo metieron aquí como una franquicia. Under Night in Bird, del que vamos a hablar ahora más adelante. Y Ruby, que ni siquiera juego de peleas, sino que era es un... Solamente anime. Exacto. Es una
2: serie de anime, está disponible creo que en Netflix hay unos capítulos o algo por el estilo.
1: Y en el 2019 ingresó una quinta franquicia que se llama Arkana Heart.
2: Que, sí, también que también es un juego de, y un de juego pelea viejito de de uh -huh. Me acuerdo mucho de hard Heart 3 Está disponible en Steam Estuve en rebaja hace poco Sí lo conozco, pero son de esos juegos de que me suena
1: Este es el último juego También va para el domingo, curiosamente Pero va en las horas de la de mañana, mañana Porque se supone que es el, el punto más alto De los anime games En el 2019 Esos son los que repiten Yo tengo otras dos categorías acá Son los juegos nuevos, pero que son es previsible que entren al torneo
2: Sí, claro, que son Las franquicias o las empresas que siempre Traen
1: su juego nuevo A pesar de que va cambiando todos los años Correcto, el primero Es Soul Calibur 6 Este juego es De Bandai Namco, es un juego también eh, De pelea en tres dimensiones De hecho, todo el mundo dice, es el hermano pobre De Tekken <risa> Porque pues no vende tan bien como esa franquicia, no es tan reconocida, pero las mecánicas técnicamente pues se aprovechan mucho de lo que Tekken hace. Y también, aprendiendo de la gente de Mortal Kombat, está trayendo personajes muy famosos. Pues tan famosos como Gerald de Rivia, de The Witcher 3. Claro. Entonces, si usted jugó Witcher 3 y le encantó porque hay mil fanáticos de Witcher 3, muy probablemente ellos voltea sí a mirar. A ver,
2: ellos desde la segunda entrega de Soul Calibur tienen esa costumbre de traer a alguien de fuera del universo de las peleas. Venga para acá, y lo invitamos
1: Y como DLC Trajeron a B, Una de las protagonistas de Nier Automata. Nier Automata Entonces pues también es un personaje muy reconocido Muy querido, que viene acá Pero por lo que más famoso se hizo este juego Aparte de sus mecánicas Y juegos de, de peleas con espadas Que es por lo que realmente es famoso Es porque tiene un creador de niveles Perdón, creador de personajes y duró un mes en donde no dejaban de llegar anuncios y creación de personajes, porque uno podía ser un dragón con batas de no sé qué que pelee con una ula y funcionaba bien dentro del juego. <risa> fue, fue un poquitico también polémico. Eso es por, muy raro, sí, porque <risa> eh, eso digamos que hizo que la, el tema competitivo bajara un poquito porque estos personajes son permitidos en el modo rankeado y ah, eso le okay. pesó al juego posteriormente de hecho en ventas no va tan bien como esperaba ¿Nanco? Bandai Namco, pero pues mucho mejor está mucho mejor que las versiones de anteriores que salieron en Playstation 3 en sí. donde 4, mucha 5, gente critica la ¿Dónde? calidad de sus mm. juegos otro de los previsibles para llegar, Mortal Kombat 11
2: ese es previsible ¿Sí? porque siempre hay un <ríe> juego de NetherRealm Worlds, Netherrealm de NetherRealms uh -huh. presente en, la,
1: en el en el evento y resulta que Mortal Kombat es uno de sus juegos que es previsible primero porque NetherRealms lo apoya muchísimo en el torneo ellos meten dinero siempre para que la gente lo juegue ellos es, o
2: la casa primaria de ellos o los dueños de ellos que Warner, son Warner.
1: Warner directamente Warner pero digamos que aquí de cara al público de juegos de pelea siempre es NetherRealms y lo otro es que este es el superventas de los juegos de pelea Es el único que se puede decir Como franquicia Que es un superventas Estamos diciendo que un juego de peleas Que llegue a 2 millones en ventas Ya es un éxito, ya es muy alto De hecho la gente de Samurai Shadow eh, Samurai Showdown Que es el juego actual Ellos aspiran a tener un millón de ventas Con eso yeah. están, Ellos dicen que están conformes Mortal Kombat llega a 11 Sin despelucarse a 11 millones de ventas. A 11 millones sale de Salen muchas unidades. plataformas. Sale, Están prácticamente... 11 todo.
0: millones de unidades vende por... Mortal Kombat. Sí,
1: Puede está llegar de a ese nivel. Está de ese nivel. ¡Wow! ¿Y por qué lo hace? Porque aplican la máxima de, primero, mucho contenido multi eh, de jugador individual. Entonces, la mayoría de estos juegos han hecho o han desarrollado una forma de contar historias que pueden ser ridículas como la mayoría de juegos de peleas, pero ellos por lo menos se esmeran en que la forma de contarla, en que haya humor, en que haya algún te tipo de intriga o algo así. Ah, y estamos hablando de Hay, un, un hilo
2: un hilo conductor que mezcle diferentes elementos y que haya una traición y luego haya unas risas y están son conscientes de que están contando una historia. Sí. Con su motor de juego y a través de peleas se solucionan todos los conflictos, pero pues es Mortal Kombat.
1: Correcto. No, y, Aparte, y
0: estamos hablando de que si no le gusta, pues te hago una fatality. O sea, ya. Yeah.
1: Ese es el otro tema. <risas> a la gente le llama la atención que el juego es llamativo visualmente, es agresivo visualmente. Sí. Y eso hace que venda y el hecho de al, al esa, esa vista de cómo se rompen wow. los huesos y esas cosas a la gente le llama la atención puede ser que gráficamente no sea el mes el más bonito, el más llamativo pero tiene tantos detalles impactantes que la gente lo compra. No, y es marca
0: personal de, de Mortal Kombat desde 1993. Si no
2: estoy Pero mal es que el juego, la franquicia, tuvo una crisis en la, entre la séptima y la octava entrega, que vinieron a arreglar todo uh -huh. en la novena, y ahí fue que volvió a enganchar. Volvía
1: a enganchar con estas, pre, estas premisas. Muchos modos de un jugador. Mucho impacto gráfico Es decir, antes trataban de como de minimizar eso Que porque será, que para que vender más No, 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 es que aquí a usted le compran No es porque sea muy políticamente correcto Es por lo contrario que le compran <risa> Y aparte de eso El tema de que Gráficamente funcionan bien Es decir, este es uno de esos juegos que Puede que te guste o no te guste la estética Pero nada desentona Nada, desen, eh, sí, nada se sale del marco
0: he, he visto por ejemplo un Freddy Krueger acá He visto Sí, Normalmente Chucky.
2: cuando tienen personajes invitados Son personajes invitados de juegos De, 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 de películas de terror uh -huh. Que tienen mucho sentido dentro del Rated, dentro de la clasificación Para mayores que
1: tienen la, la franquicia para terminar con estos juegos previsibles, Super Smash Bros. Ultimate, del cual no voy a hablar mucho porque en nuestro podcast anterior pues, ya han escuchado algo al respecto, no, no, aquí no hay ninguna sorpresa, es un juego que vende mucho en la consola, tiene más de 70 personajes, es mucho más accesible, tiene todo el contenido de música y sonido que puede haber, Nintendo de hecho ha enfocado sus esfuerzos en eso. En darle a la gente muchísimo contenido y eso no
2: necesariamente hecho... lo hace muy atractivo para la escena competitiva,
1: pero, pero sí, sí para la red. exactamente uh -huh. eso es lo que ha hecho que este juego venda un montón y en este año va encabezando el número de inscritos y va para el domingo. Es oh. más siempre iba para los sábados este año va para el domingo y, y Nintendo por primera vez casi metió dinero aquí para el premio
2: y hay otro tema y es que la digamos que la comunidad siempre estuvo dividida en sí, años
0: anteriores eso era lo que yo iba a preguntar el tema de qué pasó con el de GameCube
1: es que ese es el tema eso tenía para comentar o Roa. todavía lo tenemos en este hay mares hay ríos de lágrimas de jugadores <ríe> de Meli porque en este anuncio de los juegos del lineup principal Sacaron un video en donde dijeron muchas gracias a la gente de Mili, eh, hicieron un recorrido histórico de lo impactante que fue, Hugo porque es uno de los que más asistencias tienen, pero decidieron unificar y dejar uno solo. Hay, hay videos de reacciones de los jugadores profesionales, pero <risa> llorando, otros golpeando los muros, otros insultando, otros haciendo campañas de no se inscriban al Ultimate, porque eso es una tra traición pero pues digamos que eso es propio de un juego que es muy querido, en sí, este caso estamos, este es el brinco representante estamos
0: hablando de un juego que tiene 20 años en la escena competitiva, no
2: tantos pero bueno, sí, casi, sí, sí tiene, casi, sí tiene su, su época y el tema es que siempre la comunidad de, de Smash estuvo dividida y yo creo que en parte ese es el éxito de esta versión de Ultimate y es que en años anteriores usted podía inscribirse al torneo de Smash de Wii U y, o al torneo de Smash de Melee y este año pues no hay opción, es Ultimate Ultimate No hay Ni para arriba Ni para abajo Es la única versión De Smash que hay Si usted quiere jugar Smash de manera competitiva Le trae con ese juego quiera o no Esos son los predecibles
1: Esos son los predecibles Y hay dos sorpresas El primero Samurai Showdown. ¿Por qué yeah. sorpresa? Porque cuando se hizo El anuncio Del line-up principal Este juego Ni siquiera estaba En el mercado Sí <risa> y yo me preocupé mucho claro. Mucho, mucho. Yo, también, yo también
2: Porque eso, eso es un problema Que tienen este ese tipo de competencias Y es que los juegos que tratan de lanzar A tiempo para las competencias Terminan adelantados Como pasó en parte con Street Fighter V sí. Street Fighter V quería estar listo Para el evento a mitad de año Quería que la gente pudiera entrenar mucho tiempo antes Y pues para lograr hacer eso se Lo lanzaron incompleto a a Tomaron, en febrero?
0: tomaron sí,
1: sí. malas decisiones En febrero
0: si yo hubiese nacido en el 95, haga de cuenta, no conozco Samurai Shodown.
2: No, en el 95 había juegos de Samurai Shodown.
0: Sí, pero en el 95 yo tendría un año, entonces no sabría <ríe> jugar. ¿Qué es Samurai Shodown? Pues, Como para hacer un pequeño recordar y pues, para la gente que está acá en, escuchándonos.
2: Listo, entonces este es la, el, el reinicio, el reboot de una franquicia de juegos de pelea 2D. De SNK. De SNK. Para que no lo
1: sepan en los noventas Capcom y SNK estaban agarrados de las muelas por ser el mejor desarrollador de juegos de pelea.
0: Y arcades.
1: Y arcade. Y SNK le, para mí le dio en la mula en los arcades a Capcom durante mucho tiempo. Y una de las razones fue este juego.
2: Ajá. Y entonces ese primero está ubicado en la época medieval japonesa y pues como el nombre lo indica es normalmente combates entre en, Comillas samuráis, porque pues también hay ninjas. Para y occidente, un par todo
1: lo que tenga una espada y sea japonés, es un samurái.
2: Listo. <risa> y se, se caracteriza porque es un combate un poco más lento, pero que un golpe puede acabar, puede decidir toda la batalla.
1: Es un, torneo, es un tipo de juego muy defensivo, pero que compensa ese tema de ser muy defensivo con un daño ridículo. Es decir, un golpe te puede quitar el 70% de tu vida si no lo cubriste. Entonces, es, es un baile completo de, de espadas.
0: Además que el tema del carisma de los
1: personajes. Sí, el tema muy de Charlo, bien el tema... Y, ahí lo, y aquí lo que hicieron la fue... La traducción original de esos juegos era una delicia. ¡Pictolí! <risa>
2: <risa> <risa> eh, bueno, era...
1: Sí, no,
0: era la, pues, las voces en japonés tratando de decir algo en inglés.
1: Uh -huh. Sí, no, era... Eh,
0: era una delicia. Lo que hicieron ah. en el
1: 2019 fue hacer un reboot a la saga porque para quien no sepan en los 2000 Tenemos al árbitro? Al principio sí, igual. Well, Está eh, el eh, árbitro ahí levantando mm, banderitas? Eh, no, no normalmente, pero ah. sí aparecen algunos escenarios. Lo que, pasa, lo que pasa aquí es que SNK al principio del 2000s Tuvo una crisis terrible porque sí. los arcades habían bajado en popularidad, su desarrollo de hardware no era realmente eficiente.
2: Eh, Tenían unas consolas de, de, de mesa que no pegaron
1: tampoco. Los ports que trataron de hacer para las consolas no eran realmente de muy buena calidad. Uy, sí recuerdo esos tiempos de carga para uno tratar de jugar un juego de peleas, dos minutos para cargar un juego que duraba tres minutos. Correcto, tanto que eso los, los orilló a la quiebra y los compró Playmore, una compañía china que poco a poco los ha ido como invirtiendo capital, eh, digamos que volviendo a, su, a sus raíces. El, sacaron de Kino Fighters 2014, de eh, no, Fighter Fighter 14, 14, perdón, de eh, Kino Fighter 14, y con un éxito mediano, y este juego está, digamos que, reavivando la fe de los jugadores en SNK digo sorpresa porque pues el juego no existía cuando lo, lo anunciaron, anunciaron sí, como de,
2: parte del Evo. Se había lanzado un tráiler previamente en creo que en septiembre octubre del 2018 de que iba a salir un nuevo Samone Showdown y había mostrado dos personas, dos tres personajes, pero pues todo el mundo esperaba que el juego estuviera para diciembre, sí. noviembre del 2019. Y cuando lo anunciaron en, en, dentro del line-up, de, dentro de la lista de juegos del de ¿De Evo de 2019, pues yo me preocupé mucho. Porque, oiga, ¿qué van a hacer? Lo van a lanzar antes de eso. Esto me lo van a acelerar mucho, me lo van a sacar incompleto y mejor dicho, pedazos. Pero afortunadamente no pasó. <risa> pero sí iba a ser el, el primer evento grande de, 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 del título como tal.
1: Ya ha y habido. Todo lo
2: alto, que es lo principal.
1: Ya ha habido un par de torneos. Y afortunadamente Y para alivio de mucha gente Con muy buena calidad Es decir, competitivamente Muy estable, muy muy Digamos que variado, porque uno de los problemas Con estos juegos cuando no se, no se Realiza y no se balancea al principio Es que hay uno o dos personajes que dominan todo Y eso va al traste con que El juego sea llamativo, no, aquí ha funcionado Muy bien, no han tenido problemas Y aparte con Una gran cantidad de gente Inscrita, tanto ...que llegaron ya a ser el cuarto título... ...es decir, eso están fue. solo detrás... ...de Tekken, Street Fighter... ...y es más... ...siendo un juego nuevo... ...entonces eso es todo un éxito para SNK...
0: ...sí claro, además el factor nostalgia... ...que tiene el juego...
2: Algo ...yo ya lo tengo dentro de mi lista de deseados... ...esperando <risa>
1: que llegue próximamente... ...y el último juego... Es Undernight Invert Excel, LTSD, bueno, tiene otras letras ahí atrás, pero es Undernight Invert y lo, lo conoce la gente como Lo que UNIST. le lleno ahí
2: en el nombre del podcast. <ríe> porque, porque, no, ¿Y de cariño lo vamos a llamar? Unist. Unist, ok, listo. Sí, porque... Desde
1: de este juego no quiero hablarles mucho, es un anime game no, no quiero hablarles mucho, no, les voy a hablar mucho Pero espérenme un momentico Porque sí. pues le quiero dedicar un, un espacio a este juego Que es bastante desconocido Para cerrar este tema de los juegos Que se anunciaron Como line up principal de Evo Solamente dos cosas para decir Primero, se despide Melee De lo que ya habíamos hablado sí. Hubo un homenaje Muchas durante gracias, la presentación milita. Muchos jugadores profesionales pues Hablando pestes Y muy tristes pero hubo dos temas también que vale la pena mencionar. Lo primero, uno de los estandartes de esto de los juegos de pelea y sobre todo de Evo ha sido Marvel vs Capcom. En este momento existe Marvel vs Capcom Infinite, Infinite como juego principal de la serie pero está completamente borrado. Hay unos videos muy graciosos de varios jugadores profesionales en donde cuando hicieron estos anuncios, eh, ellos se reunieron como si fueran juegos de pelea cada uno de estos jugadores profesionales y tenían un altar con una copia de Marvel y todos los que pasaban le daban sus respetos. O sea, porque era el juego <risa> muerto, pero es, eh, le, le daban sus respetos. Sí, y el
2: juego sí. es relativamente reciente y según tengo entendido, no es tan malo,
1: pero no Tampoco quedó muy lejos decir. de lo que la comunidad esperaba. Eh, aparte, nada de Guilty Gear Que es uno de esos anime games Famosos ese era,
2: ese era siempre el que se colaba uh -huh. Este año le hicieron el cambio por el Cross Tag Battle Como se llama?
1: <ríe> y por último, Dead or Alive 6 Es un juego lanzado este año Es un juego de tres dimensiones también Supremamente famoso y que venía Con todo el capital De Tecmo que es el desarrollador Principal pero que no logró salir de una bendita eh, polémica que genera, porque el juego tiene como protagonistas a las mujeres, a mujeres peleadoras. No,
0: por Dios, ya
1: sé para dónde va eso. Exactamente, es un juego que acusan de ser muy sexualizado y digamos que dándole la espalda a su público típico, dijeron no, ahora ya no va a ser sexualizado. Las mecánicas del juego son buenas Pero la gente no lo compraba por sus mecánicas Lo compraba porque era un servicio A los fanáticos sí Y le quitaron todo eso Pero luego resulta que trataron de, de resarcirse El... Y volvieron y le pusieron lo que no tenía Pero ya no quedó bien porque fue una segunda bola Entonces no, como lo log no logró salir de esa polémica No pudo entrar aquí
2: No caló con los fans Y, cuan y los que no eran fans pues Le dieron bate Hasta más Exacto. no poder Bien, gracias ese
0: JW. Gracias. Bueno, Víctor, tenemos un juego en el tintero.
1: Correcto. Under Night Invert. Entonces, antes de empezar a. a hacer música. Entonces, antes de, de, de empezar
2: a hablar de este juego, ¿qué nos vamos a quedar escuchando?
1: Nos vamos a quedar escuchando Unknown Actors, que es el tema principal, el tema del menú de inicio. Víctor, entonces, ¿cómo se llama de nuevo y cómo es que le vamos a decir? Se llama Under Night Inver XLTS Unis. Y le vamos a decir Unis.
2: <risa> Listo, entonces, ¿de qué primero que trata de Unis, además de ser un juego de peleas?
1: Bueno, es un juego de peleas y novela gráfica mezclado, no solo es un juego de anime, es un anime game. Está desarrollado por, fue desarrollado por Friends Bread este es un desarrollador japonés muy pequeñito. Del de cual nicho, es... Sí, muy, muy de nicho Fue publicado por SEGA en Japón Para los arcades principalmente Por AXIS en América Y por NIS nice en Europa Entonces necesitó apoyo de todo el mundo Para poder llevar su juego <risa> a diferentes plataformas De aquí, aquí voy a hablar de eh, eh, dos eh, Hablando de plataformas, ¿en qué plataformas está disponible? Este juego salió para eh, Primero en Arcade sí. En mayo del 2015 Luego salió en Playstation 3 Playstation 4 y Vita en noviembre, perdón, en febrero del 2018 y por último en Windows en agosto del 2018. Esta versión es la... Excelate ST Que es la tercera versión en realidad El juego como salió en Arcade primero Ha tenido mejoras, la primera versión Solo salió en Arcade, luego la primera que salió En Playstation 3 salió al final de la Vida útil de la consola realmente sí, o, 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 sí. Cuando era te, cuando la estaba
2: de, 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 de caída ya
1: Ajá. Entonces eso la hizo, hizo que el juego no tuviera mucha Fama y luego con la llegada a Playstation 4 y la um, Reedición para Playstation 3 solo como Digital, volvió a ganar algo de visibilidad Aquí quiero hablar de dos compañías muy Rápido. Primero, Ecole es una compañía japonesa dedicada a publicar juegos de arcade en, desde 1989 y en 1995, eh, digamos que empezó a hacer desarrollos para consolas caseras. Y aquí, eh, digamos que en 2002 llegaron con Melty Blood. Melty Blot es un anime game de peleas. ¿Y por qué es importante? Porque aquí está French Bread, quien realmente desarrolló Melty Blood fue French Bread Pero se apoyó en la experiencia de cole Para llevarlo realmente al público A los arcades primero Y luego a las consolas Aquí fue en donde se empezó a hacer de Algo de público y de reconocimiento French Bread empezó a trabajar En 1995 con juegos Doujin cómo, ¿Cómo me ayudarían ustedes A describir este tema Doujin?
2: Doujin normalmente son creaciones de los fans Basados en alguna manga O anime famoso o conocido Correcto. Y con el
1: motor de Mame creo es un círculo de amigos que hacen un juego anime basados o no necesariamente anime, pero basado en alguna licencia que ya exista. Eso pues no lo pueden vender, entonces termina siendo un juego como muy amateur para jugar entre amigos. En el 98 empezaron a publicar en PC y en el 2002 fue cuando ya dieron el salto a hacer su propia franquicia con la novela gráfica y todo eso. Y ya lo empezaron a lanzar al público para la venta. Under Night Invert. la primera versión fue lanzada en Arcades en Japón en el 2012 con el apoyo de SEGA y luego System Wars los, les dio el salto a PlayStation 3 y a Vita en el 2014 y en el 2015 sacaron la versión Late que era como una revisión y un rebalanceo de esta Listo, ese el juego como tal Aparte, tengo un artículo de Polygon, les traigo algo muy rápido, un artículo de Polygon en marzo del 2019 en donde tratan de ver cuáles son los puntos por los cuales Under Night inver llega a Evo. Es decir, es un juego completamente desconocido pues, para el público, para el general, público en
2: general. Pero y resulta. Es un juego que, que tendría su cabida segura, segura en animeo.
1: Eh, correcto. Aquí muchos streamers, sobre todo seguidores de Melee como Hungry Box discuten sobre que los motivos que la organización tiene para llevar juegos es que hay plata, básicamente, dicen no que mal. es que si, si un desarrollador pone plata y eso no tiene en cuenta la comunidad y no sé qué pero este artículo desmitifica un poquito eso porque dice, venga, venga, on the Night Inver primero, los, los reseñadores le han dado notas muy altas a este juego por sus mecánicas no el público en general pero sí los que son especialistas en juegos de pelea, le dan muy buenas puntuaciones, aparte ha tenido ha tenido mucho éxito en los torneos a los cuales el juego eh, a en este. los que ha participado. Aparte ha tenido mucho éxito con jugadores profesionales y eso es muy importante. El hecho de que alguien como Sonic Fox, que para efectos prácticos es el jugador de juegos de pelea número uno en este, en este momento... En este momento juegue esto le da una visibilidad enorme y toda la gente que quiere derrotarlo pues se van a jugar eso para poder derrotar a Sonic Fox
2: de pronto tiene más chance en este juego que es menos conocido que en otro de los juegos grandes grandes.
1: y como punto aparte nota que en 2018 fue el side tournament con mayor número de asistentes en Evo le ganó incluso a juegos que estaban en la plantilla principal como Guilty Guía. French Bread entonces aparte de esto inició su propio evento en Norteamérica como, digamos así, su, su liga de torneos. El equivalente como un Capcom Tour o una Ajá. liga...
2: Especializada, pero en este título
1: Eso hizo que la organización del Evo Volteara a mirar el juego Porque se nota que es un juego serio Que va más adelante Más, más allá de un simple juego anime Bueno, como
2: ¿Cuál es la trama? ¿O por qué están peleando? los que No sé si, ni quiénes están peleando ¿Qué están
1: peleando? Entonces, esto se ubica en la actualidad Para hablar de una historia En una zona de Japón Que presenta un fenómeno Al que le llaman la Hollow Knight es un evento en donde en las noches llegan unas sombras y unas criaturas llamadas voids, estas criaturas buscan alimentarse de una energía que llaman existencia o EXX y los mortales normales no los pueden ver pero algunos que los perciben se hacen blanco de los voids y si sobreviven y logran mantenerse cuerdos se convierten en algo así como los se convierten en una especie como de zombies o, o están como en este mundo y en el otro y a eso se le llaman los inverts entonces termina siendo como una guerra entre estos dos tipos de entidades en este evento se crearon dos organizaciones, los Nightblades y que cazan los voids y los Leak Cries que se dedican a mantener como a todos los mortales que nadie sepa qué está pasando aquí. Ahí hay una guerra, esto genera un tercer grupo al que se le llama Amnesia. Es una locura anime típica que de hecho tiene un modo Pero tiene anime. Tiene una novela gráfica dentro del juego. Bueno, y esa novela no, gráfica. No el juego porque de pronto no lo vaya a comprar. Pero... Hasta, hasta donde yo sé, no. Pero pues vale la pena si alguien que sea así muy seguidor de, de tema de anime nos dice si algo aquí. Yo personalmente no, no lo conozco. Tiene un De modo...
2: pronto sacar una novela ligera o. que son muy buenas y muy de leer, vale la pena
1: mencionar. O un manga. Puede ser. Todo eso lo narran aquí. De dos formas, lo primero en el modo arcade de cada personaje, entonces entre peleas hay unas conversaciones, esas me gustaron porque conoces la motivación de cada personaje de una buena manera, de, de alguna forma pues buena, pero aparte hay un modo crónica que es la novela gráfica, entonces es ahí la novela gráfica, pero no sé si para desgracia el juego mía, estoy jugando en ese momento Gate Elite, y la diferencia en calidad es un abismo, es decir, mientras el otro es una novela gráfica que me mantiene ahí, esto me, me tiene ganchos, música y esto, pues esto es mucho más modesto, entonces pues me aburrí un poquito para, al seguirla. Esa bueno. es como la historia en general, no tiene mucho sentido Pero bueno ¿Y qué tal los personajes? Los personajes, sí son muy buenos El carisma de cada personaje está bien desarrollado Y hay que contar que esta ya es la tercera edición Entonces una de las críticas que tenía la primera Es que le faltaba como ese desarrollo de personajes Que ya lo han conseguido aquí en los modas arcade Bueno, listo
2: entonces ¿Cómo se juega Unist
1: nuestro Ani Juego? Sí, el desconocido <risa> Este esto es un juego que tiene tres botones de golpe, los ligeros, medianos y pesados y un botón adicional que hace funciones especiales, cargar espíritu y esas, esas cosas. Entonces ya de inicio no es un juego de seis botones, son solo cuatro. Eso facilita un poquito la entrada. Ajá. Tiene lo típico de los juegos anime y en, en general de juegos de pelea, agarres, dash, carreras, saltos para acercarse, barras de especiales y eso. En particular voy a nombrar tres mecánicas que son propias de este juego. Lo primero es una barra grit abajo, el juego tiene una especie de es como como turf of war, que se están peleando por quién está luchando mejor o siendo más agresivo y eso cuando se llena esa barrita, cuando uno de los dos jugadores logra llenarla y hay un contador ahí activa un spa, un estado borpal que le da más ventajas al jugador que la tiene. Entonces lo hace más rápido, más fuerte, tiene los sus poderes hacen cosas diferentes. Eso es propio de este juego. Aparte tiene una mecánica de escudo, entonces si yo me cubro en un momento propio eh, puedo alejar al personaje contrario y eso ayuda mucho en los juegos de pelea porque me permite ganarme mi espacio, que no me estén presionando, eso es muy propio aquí de, de este juego y tiene una función que se llama Force Function. Eh, Viene siendo algo así como el Beast skill de Street Fighter V, para quienes no lo sepan, es que con dos botones especiales, activa cada personaje un activa un poder propio, un poder que distingue mucho a ese personaje, entonces hay un personaje que le permite hacer flotar en el aire si los deja presionados, hay otros que pueden lanzar rocas o proyectiles que normalmente no tienen, entonces eso es muy propio de este juego. Eh, no no quiero mm, eh, evidenciar mucho que soy un inculto pero creo que de hecho Street Fighter lo adoptó de otros juegos anime an que lo tenían antes pero pues yo lo conocí en Street Fighter 5 como el B-Skill aparte de eso este juego tiene mil modos de juego y eso eso lo perfeccionaron en esta versión entonces tiene modo arcade modo Chronicle versus online eh, eh, ataque eh, récord de tiempo récord por puntaje survival eh, modo para customizar el personaje este juego es totalmente en 2D, entonces tiene muchos colores tiene muchas cosas a modificar en el personaje muy bien hechas y tiene un modo de entrenamiento excelente de los que más he disfrutado y a los que más le he sacado provecho porque no es solo el tema de hacer retos de haga eh, tal combo o haga tal otro, sino que te da guías de Cómo te quitas la presión Cómo te ubicas Cuál es el espacio Que debes mantener Para hacer un movimiento
2: Funciona más como Un, un entrenador de juegos De peleas Que solamente hey, Aprendas el combo Del personaje que está Correcto Funciona
1: Muy bien De hecho Esto me hace Poner este juego Como candidato A recomendarle A cualquier persona Digo, sea, usted quiere aprender De juegos de pelea Quiere aprender a, a, a los, los fundamentos Métase este eh, Modo de entrenamiento Que le puede dar Algunas ideas uh -huh. Listo Entonces
2: Cómo se ve Unist, teniendo en cuenta que es un juego de animación, me decía que es 2D, es 2D, pixelado, 2D, es...
1: sprites hechos a mano, es muy colorido, es un juego de animento. Después pues ya la estética, ya ustedes más o menos saben a qué nos enfrentamos, los escenarios sí tienen unos toques más 3D, pero no dejan de ser dibujados, con muchos colores y sombras, en general es muy consistente, es muy bonito, pero si tú lo comparas con otros juegos dentro de este mismo subgénero, se nota que tiene menos presupuesto que ellos es decir, si lo comparas con un Blaze Blue o con un Guilty Gear, se puede sentir que está un poquitico por debajo en nivel de calidad, pero básicamente es por el alcance y el desarrollo el nivel de
2: detalle por ejemplo
1: de los fondos uh -huh, o correcto. los
2: diseños de los personajes que ondea la capa de la forma correcto,
1: o sea, la, eh, no le quita que los personajes estén bien detallados a que los colores estén muy bien hechos, a que la animación se vea fluida, pero si sí la calidad está en un punto intermedio, de hecho este no es un juego de full price, es un juego de 50 dólares en su lanzamiento eh, aunque no es tan común para conseguir en físico entonces de pronto por ahí se puede enredar un poquito ¿En
0: qué consola lo puedo conseguir? Playstation, PlayStation 4,
1: 4 y PC
0: Ah ok, Xbox,
1: Switch, no. fuera No, nada no. Anunciaron una versión, una siguiente revisión Que esa sí está anunciada para más consolas Pero pues dice 2020 Y,
2: y no, sabemos, no exactamente sabemos cuándo 2020 Ajá, no. correcto Y entonces, ¿cómo suena?
1: en Sobre la música hay mucho tema, mucho piano ro Acompañado de rock eh, japonés ¿Pero, Pero el es
2: estilo de rock de Guiltillero o menos
1: fuerte? Un poquito más suave, un poquito más pop, por decirlo de alguna manera. Y hay una combinación bastante drástica porque como realmente vienen siendo como tres mejoras, tres versiones. Entonces hay por ahí unas piezas en saxofón, otras en piano, otras en violines. Toma muchos riesgos el juego realmente a la hora de, de, de poner, en, este de poner la de música. De música. Entonces se puede sentir un desnivel con base en tu gusto, no en la calidad del... De compositor principal se llama Raito, bueno, bueno, es conocido como Raito, su nombre es Masaru Kuba y está trabajando desde el 2000 en videojuegos, Ragnar Online, Melty Blood, Arkana Heart, Blood is Blue, muchos animes tiene dentro de su hoja, entonces digamos que es ese tipo de música de animes, de este tipo de juegos que están ahí, funciona muy bien, me gustó bastante la música. Pero de nuevo, dependiendo de tus gustos Puede llegar a haber algún desnivel entre escenario y escenario Personaje y personaje Tiene mucha música porque cada personaje Cada escenario tiene su banda sonora
2: Y cuando hablamos de los diálogos De las voces, de los efectos ¿Estamos hablando de anime y todo un lado? ¿O un par de voces, un par de gritos y todo el resto de texto?
1: Anunciadores, tema de los menús Todo eso está en inglés Entonces el título está leído en inglés Under Nightingale etcétera y los personajes pues si sí hablan en japonés de hecho eso para mí fue un puntico bajo porque pues lo pudieron haber dejado en japonés pero ponerme subtítulos para saber qué están diciendo como hace Street Fighter sí. aquí no aquí está japonés y no hay ni traducciones ni posibilidad de poner los diálogos en inglés entonces pues ahí para mí pierde un punto porque no tengo ni idea qué están diciendo sé que están peleando entre ellos están diciéndose algo pero pues no sé y en los eh, espacios del arcade donde hablan uno contra el otro, todo es texto, ahí sí, todo es texto en inglés con bastantes errores de digitalización,
2: <risa> alguien tenía que haberlo pasado por un corrector del de idioma antes de Ajá. publicarlo, pero ni modo. Listo, Víctor, entonces que nos quedamos escuchando de pasar lo bueno, lo malo
1: y lo feo. Nightwalker, un tema el tema de Linets, uno de los personajes del juego.
2: Entonces, brevemente para terminar este podcast dedicado a, la, a los juegos de pelea, en particular al Evo 2019 y con énfasis en, esta, en este título muy desconocido que logró entrar dentro de la parrilla principal, Unist, que es lo bueno del juego?
1: Los personajes, hay muchísima variedad, es mucha más de la que he podido encontrar en otros juegos de pelea. Hay 20 personajes, suenan a pocos, pero tienen la no, gran...
2: 20 no me suenan a pocos, me, me
1: suenan a justos. Parecen personajes, incluso de juegos diferentes, bien adaptados aquí. Es decir, yo encontré un personaje que parece Street Fighter. Entonces eso fue lo primero que me llamó a mí la atención. Estoy jugando un anime game y no apesto, porque pude hacer algo parecido a lo que hago en Street Fighter y así hay juegos que parecen hay personajes que parecen de Marvel hay personajes que parecen de algunos otros juegos que, que aquí caben muy bien y quedan una variedad muy rica lo segundo el el grid este, esta mecánica del, del grid lo ayuda a diferenciar porque cuando entras al estilo al borpal digamos que eso te motiva a hacer algo a ser agresivo a, a digamos que arriesgarte y y digamos que te da recompensas por hacerlo otro, los tutoriales completos, profundos, claros, eso me gustó mucho de este juego y que es completísimo comparado con muchos juegos del que, que salieron a un precio incluso mayor a este. Es un juego muy, muy, muy completo, eso es lo bueno.
2: Listo, y entonces, ¿qué viene siendo lo malo?
1: La aventura que cuenta en ese modo crónico desentona mucho, porque tener esa novela gráfica ahí, en donde son dos personajes que ni cambian el dibujito cuando está hablando uno con el otro, entonces eso realmente es algo malo. A mí, me, me yo, yo esperaba que fuera un poquitico mejor. Realmente me pareció malo. Eh, y ya, nada más malo, pasamos de una
2: vez a lo feo. Lo, ¿Lo feo? feo, entonces, esas cositas que le molestan, pero que no necesariamente dañan el juego.
1: Que se nota que el presupuesto es menor a otros juegos. Es, es muy... Se nota el amor que hay detrás de este juego Pero también se nota que lo hicieron Con menos recursos que otros No le quita en general Pero sí se siente eh, Hay que decir que Este juego tiene muchísimo Menos presupuesto que Guu Fighters pero, pero muchísimo menos y se nota En las animaciones, en los fondos es, Ahí se, se, se nota mucho Lo otro que no hay tanta gente Online okay. eh, Yo me metí bastante y logré hacer muchas peleas seguidas, pero se nota que hay poquita gente. Tuvo que repetir peleas contra mucha gente. Y el hecho de que las frases, las frases sean solo en japonés y sin subtítulos no me gustó. Y un último punto, que ese sí es muy personal mío, gordo gordo es uno de los personajes del juego con lo que me tuve que enfrentar online. y ¡Qué porquería de personaje! Los que lo cogen, <risa> les deberían poner una multa por cogerlo, pero de pronto es solo un problema mío y por eso lo pongo dentro de lo feo.
2: Bueno, listo. no sé, es como complicado conseguirlo físico, ¿no? Sí, bastante. Bueno, listo, Víctor. Entonces... Pasémonos a qué nos diría el juego Dumba de Under
1: Night Invert Late ST. <risa> si tienes PlayStation 4, <risa> si, tienes PlayStation, <risa> <No logré. risa> si tienes PlayStation 4 y PC, es un juego comprable. Vale, vale la pena si no tienes ningún juego de pelea y este fácilmente lo recomiendo como uno de esos primeros juegos de pelea. Pero si te molesta el estilo anime, de pronto ahí puede tener sus peros. Yo le pondría un 7, un entre 7 y 8 está bien dependiendo de los gustos también de la gente. Si el anime te gusta, 8, redondito. Si no te gusta, le puedes bajar un poquito. Pero como juego de pelea, supremamente consistente.
0: Nuestro podcast lo pueden encontrar de manera semanal en iTunes iBox y TuneIn Radio. Recuerden nuestra página de internet www.cronicasgumba.com donde publicamos, además de nuestro podcast, también reseñas retro de videojuegos que tienen más de 10 años, eh, de manera semanal también. Así que les agradecemos el pulgar, o el me gusta, o el compartir. Nos ayudaría o muchísimo. O la publicidad. Exacto. O, 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 si no quiere hacer nada en redes sociales, publica la publicidad. Ya. Con eso nos ayuda muchísimo. Y eh, también encuentran eh, Nuestras redes sociales www.facebook.com Las crónicas Goomba Y nuestro Twitter Donde estamos tratando de ser un poco más eh, Activos activos entonces sí, vamos, arroba, a, vamos
2: a levantar un poquito ese Twitter
0: Arroba crónicas gumba Recuerden el gumba G W M B A El día de hoy estuvieron
2: Víctor Dalos Hasta luego César Flaxta. Esperando que esto no haya quedado grabado en el submarino. Y Sergio Vargas. Hasta pronto.